0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Isso aqui é o Francamente, que parece um podcast, mas na verdade é um programa de rádio e eu fico com você até uma da tarde sempre com uma conversa interessante, um artista incrível e hoje não será diferente. Estou aqui com ele, que compõe, toca, canta. Ele também é dos audiovisual da vida, gente, ele é um polivalente da cultura, Matheus Alda, bem-vindo, tudo bem? Quanto tempo! Obrigado, é, quanto
1: tempo! Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, sempre bom poder trocar uma ideia e também poder divulgar nosso e trabalho. E faz
0: um tempão que eu queria falar com você, lancei som seu durante a pandemia aí lá na rádio, ah. mas queria os encontros pessoalmente, né? É. Que é essa coisa de fazer Zoom...
1: É, não é? Ele
0: tá aqui do lado, pra que eu vou desperdiçar com o um Zoom, né? Sim. Deixa a gente poder voltar Puts. a se encontrar.
1: É, deu uma. Pra trocar essa ideia. Deu uma travada nessa conexão, assim, né? Todo Sim. mundo ficou. Ficou muito natural essas calls, eu acho. Essa... Ninguém não, mais... É
0: um facilitador, né? Sim. Mas eu acho que falta essa coisa do olho no olho, assim, de, é, de mas, se encontrar. Mas eu
1: acho que por um tempo era uma coisa assim, quando não tem como se encontrar, ah, é assim. né? Mas agora já é o contrário, né? Agora é, a, tipo... a gente já tem as possibilidades, É, né? exato. Então, agora a gente já está podendo se encontrar. É muito melhor, pô. Qualquer Sim. conexão, qualquer tipo de contato que você pode fazer. Nem que você vá para encontrar a pessoa e ficar 10 minutos. É uh -huh. diferente. Já é
0: alguma coisa. Ah, é diferente.
1: Né? Não tem como ser... Um... Não é o mesmo... Olhar no olho é diferente, né? Não sei explicar. Muito, Não sei muito. explicar. Eu...
0: E como foi esse processo para você, assim, de lidar com carreira e pandemia? Porque é... você estava vindo numa crescente, né? assim. É... seu trabalho solo.
1: Sim, eu estava... Na verdade, minha... a minha banda, né? Eu até ia dar um momento na minha carreira solo. Na verdade, o um momento ela não existia. Uh -huh. Antes dela existir, eu já tinha muito tempo que eu vinha programando ela. Porque eu tenho muitas composições que não se encaixam no perfil da banda. Uh -huh. E eu já falei, pô, acho que é legal ter uma Fala o nome só. da sua banda, para o pessoal saber.
0: Da onde você é vocalista? É. Vocalista da
1: Mushroom. <risos> Que está em atividade, a Passos lentos, mas ainda em atividade, esperando oportunidades de show. E eu estava nesse processo, a gente ia lançar um álbum em 2020, né? A gente lançou um álbum em 2020, uhum. então a gente passou o final de 2019 gravando. E a ideia era fazer, lançar e fazer um monte de show. E veio a pandemia, bem na época que a gente ia lançar o álbum. E a minha carreira solo, meu... Meu objetivo era, vou focar a banda nesse final de ano, uhum. vou lançar o Almo da Banda, fazer os shows com a banda e deixar minha carreira solo como um projeto paralelo. Não tenho pressa pra lançar, né? Sou eu, só eu.
0: Só depende de mim. É, <risos> exato.
1: Então eu meio que dei uma segurada. Mas aí, com a pandemia, como a banda parou, eu falei, ah, acho que não tem melhor momento pra eu dar esse pontapé, né? E estava bem no começo ainda, eu achei que a gente, naquele começo né, que a gente achava que a pandemia ia durar três, três semanas. Meses. Não, teve um período que era três semanas. É, eu
0: chutei três meses, eu tava assim, falando, bom, três meses vai ser um tempo que De reclusão, de folga, sabe? O mundo assim, precisa assim, o respirar. O mundo precisa respirar, então três meses de pausa vai ser bem-vindo. Sim, né? eu
1: também pensei nisso, eu achei que seria ótimo até até na época eu lembro que eu torci para ser para durar um pouco mais eu achei que ia durar pouco porque a gente precisava entre aspas uhum. é, enfim né hoje a gente já está com outro um cenário totalmente diferente mas, mas aí eu lancei dois, anos depois. dois uhum. anos depois e agora eu acho que a gente está indo para um
0: para um lugar menos pior
1: é, para um cenário mais tranquilo tranquilo assim eu estou me sentindo muito mais à vontade em outros lugares
0: e mais seguro também, é. na verdade, né? Essa onda de, de, de ter tomado vacina também, dá é,
1: é, sem a vacina não ia ter como ter essa tranquilidade. É. Ia ser um, sei lá, um choque. Ainda é estranho, né? Ainda socialmente é. Né? Nossa, muito estranho. Você vai num lugar que tem muita gente, você eu, fica meio assim... Fala, eu ainda não consegui
0: não ir conseguiu. pra lugares com muita gente, né? Eu fui num
1: lugar que tinha muita gente, mas eram assim, só conhecidos. Entendi. Então são pessoas que, pô, eu sei que não tá chutando balde, uhum. sei que são... São negacionistas, vamos dizer assim, Muito sabe? Bem. tipo Isso estão é todos vacinados. É. <risos> então você fica mais tranquilo. Você fala assim, pô, beleza, ninguém chutou o balde aqui, né? Mas mesmo assim você fica. Hum,
0: será? Hum, se...
1: é, será? Porque, pô, ninguém ia vir contaminado de propósito, mas se. né? Ah, não sei.
0: Ainda rola um medo, Rola algumas precauções. Eu acho que é, esse medo também é uma, uma prudência. É,
1: eu acho que a gente tem que ir aos poucos, porque senão não chega no carnaval aí...
0: Que não teremos. Será? Não, já saiu o comunicado das cidades, do aglomerado. Ah, eu aqui, a porta-voz da só. péssima notícia, né, gente? Saiu um comunicado extra, agora, extra. É, semana passada que as prefeituras do aglomerado urbano, mais Valinhos, Vinhedo e Itatiba, não vão fazer o carnaval. Não, não vai ter investimento público no carnaval, ah, mas tá. já vai começar o trabalho para o carnaval 2023. Tá. Então, assim, os clubes é, poderão fazer o carnaval e as pessoas poderão ir aos clubes, E fazer enfim. bloquinho de
1: rua também vai rolar.
0: Vai, mas sem apoio da... Sem guarda, banheiro sem banheiro químico, sem a estrutura que seria né adequada. adequada. É,
1: é um jeito de... É
0: porque daí se você faz um carnaval e aí vem uma nova onda, imagina, que caos. É,
1: e assim, dessa forma também eles deixam na conta da galera, né? Deixam
0: na conta da galera. Se
1: tiver, ó, a gente falou que não era pra fazer.
0: É, aí vem as, as liberdades individuais <risos> de escolha, não é, é mesmo?
1: Ah, mas eu acho que, assim... Tá correto. Você ficou tá triste, correto. desculpa. Não, não eu, não, eu não vou, eu não gosto. Não é a minha onda. Não,
2: nem a minha, então... Então eu não, eu, não, eu não
1: iria, assim. Mas... Eu entendo, eu acho que tá certo. É que muita gente fica... Tá nessa, nesse sentimento, né? Tá precisando de algum rolê pra se sentir livre de novo e tal. Mas eu acho perigoso. Eu acho que essa sensação... Eu acho que se a gente começar a chutar o balde logo de cara que voltar, eu acho que parece que a gente não aprendeu nada, sim. sabe Sim, Mas eu
0: acho que, no fundo, a gente não aprendeu nada mesmo. É. Um ou outro trouxe alguma reflexão para a vida, mas sim. de modo geral...
1: Ah, mas eu acho que questão é, a questão de saúde pública, eu acho, que, né, por exemplo, essa medida deles uh -huh. é um cuidado deles, entendeu? Sim, eu sim. acho que eles estão mais espertos ah, para esperto isso. Sem dúvida. Porque eles sabem que vai cair no... Vai cair no deles, né? né? É, então, eles têm que cuidar. E depois o hospital lota. Quem que tem que cuidar? Quem que tem que
0: dar conta? Não, e a retomada da economia mesmo, né? É. Eu acho que tem essa também, né? Se a gente tiver uma outra leva aí em 2022, imagina, gente. O pessoal já tá brigando por osso. é. Imagina como fica isso num, num cenário. É,
1: mas tem outro lado também que a gente já está com mais de 70% vacinado Sim. também, né? Acho que
0: Jundiaí chegou a mais de 80% da é. população imunizada. Já né? dá uma tranquilizada, Sim. né? A
1: gente já vê, já vê pelos números que já não vai todo mundo. Não vai ter aquela lotação no hospital, né? mesmo que seja né, espalhado isso, porque pouca gente vacinada está indo para o hospital. Sim.
0: Mas... mas... <risos> Bom, mas sua carreira solo, que nasce aí, né, dessa pausa da banda...
1: É, e e hoje em, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, posso dizer hoje com tranquilidade. Eu acho que como artista... Eu falo isso para todo, todo músico que eu conheço hoje em dia. Eu acho que eu sou a maior causa de separação de bandas hoje em dia. Porque tudo, é. eu falo... Não separação de bandas, mas eu acho que todo artista tem que, ser, tem que ter o seu trabalho solo. Eu acho importante, de verdade.
0: É tipo uma viagem de autoconhecimento.
1: É, exato. E tipo não que você precisa pensar assim, pô vou ter uma carreira, vou fazer minha carreira. Só. Não, às vezes é um projeto que você faz suas músicas. Não precisa ter essa ambição de... De achar sua
0: identidade ali. É,
1: ou até de fazer show. Tem, pô, tem um monte de artista solo que eu vejo hoje em dia que tem projeto e não faz show. É de internet, uhum. posta no, no canal dele, sabe assim? Eu acho importante ter essa, esse, essa criação livre, sabe assim?
0: Porque também as letras que você traz no seu trabalho solo, como você disse, não caberiam na banda, uhum. na Manche, e... E mesmo a estética que você traz, né? Porque você, não... você é o cara das estéticas, né? Você <risos> é. tem essa preocupação para além da tenho, música com todo tenho. um conceito. Tenho. E eu acho isso muito foda no seu trabalho, porque hoje é, a gente não vê muito isso, né? Você é, conceber um trabalho, né? Que uhum. é pensar em todos os cantinhos desse trabalho, como ele se apresenta musicalmente, visualmente. Sim. E quando você coloca uma foto da banda e, da, e do seu trabalho solo, a foto em si já são duas coisas completas, cores completamente diferentes. É. Não é o spin-off da banda. Sim,
1: é, não, não é. Divide eu bem, tinto... né? É, não. E nem tem como ser assim, o, nosso process... o processo de composição que eu tenho na banda e o processo de composição que eu tenho sozinho é totalmente diferente. O que, para mim, me deixa confortável, porque eu sei que, que eu... Posso ser livre para pensar e, e os dois caminhos já vão me levar para caminhos distintos, entendeu? Sim. Só pelo processo ser totalmente diferente, eu já encontro outras soluções, assim. Porque na banda a gente faz tudo jam session né? é tudo tocando ao vivo. Então não dá muito tempo de eu pensar, que nem eu tô com o violão sentado, é diferente, uhum. entendeu? Os caras estão tocando, tá no play e eu tenho que sair cantando alguma coisa. E,
0: tá, e na banda também eu tenho a sensação que fica tudo preenchido uhum. todas as sonoridades ficam preenchidas, ah. né? E você e o violão, não, você vai ocupando esses espaços sozinho, Sim. né? É, no
1: projeto solo a gente também dá prioridade pra gente, né? Sim. Eu acho que daí a banda vira, vamos dizer assim, um, um playback, né? Isso é muito é, <risos> ruim falar isso, mas tipo, por exemplo, ali ela tá pra... A bateria, o baixo, a guitarra, tá ali pra... Um pro outro. É, pra somar com aquela linha de voz e tal, porque realmente a essência da minha música tá no violão e a uhum. voz, que foi onde eu criei ela. Então, eu uso a guitarra, o baixo, o teclado, o sopro como elementos para somar a minha ideia que surgiu no voz violão. Uhum. Então, totalmente diferente. Assim, e eu me sinto totalmente à vontade. É, inclusive, é, eu digo, eu converso com o Chapola, né, que quem grava a maioria das coisas. Eu sempre, quando eu faço uma música nova, eu mostro para ele. E eu falei para ele, eu falei, mano, eu sou muito aleatório, eu faço umas músicas, às vezes eu faço uma música que parece um axé, aí depois eu faço uma música que parece um... <risos> Sabe, eu sou muito aleatório na composição, assim. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Porque é difícil, né? Eu acho que se você é muito aleatório, é difícil você ter um caminho.
0: Mas precisa saber? Você precisa caber numa caixa de ter... Então... Na hora de, de compor um disco, por exemplo, uhum. né? É, de repente, essa linha ela pode ser atravessada por vários estilos, ritmos e fazer sentido. Sim, exato. Mas é difícil. É <risos> Não difícil. falei que seria fácil. É, quando a gente <risos> é muito
1: aleatório é difícil, tanto que uma das programações por ano que vem que eu tenho eu tô fazendo um... você viu um pouco né, uhum. do, do conceitual que eu tô fazendo eu tô fazendo aquele álbum, vou seguir aquela ideia que eu te mostrei e tal adicionei até uma música a mais, vou fazendo aquele conceito, vou seguir aquela história, vou seguir aquele projeto, mas... Em paralelo, e vou ter um, um outro projeto dentro do Matheus Aldan mesmo, dentro da, da minha carreira solo, que chama Asterisco.
0: Você conseguiu fazer um spin-off dentro da sua própria carreira é. solo. Muito bem, Matheus. É. A esquizofrenia está batendo ali, ó, <risos> loucamente.
2: É, é, mas, é, mas é exatamente por causa disso. Eu acho que quando a gente é artista
1: principalmente solo, eu estou sentindo isso. Eu lancei as músicas e agora eu, tô, eu quero lançar mais coisas, sabe? Eu tenho muita coisa. Eu fiz muita música nesse meio tempo. E ninguém viu, ninguém viu. E eu tô nessa ansiedade. para Sabe quando a música vai envelhecendo para você? Sim. Porque para mim ela já tem um tempo. Mesmo que eu toque para você agora, para você vai ser totalmente novo. Mas para mim já tem um tempo. E eu quero lançar. E eu tenho umas músicas que pensando nessa coisa de conceito, de não ser tão aleatório, eu coloco sempre um asterisco nela. Porque ela nunca entra. tipo Por exemplo, nas primeiras músicas que eu lancei, elas não entraram. Aí agora eu vou lançar esse outro projeto uhum. conceitual. Elas estavam com asterisco também. Aí eu falei, pô... Vou lançar o um Asterisco, sabe? sim Um projeto onde eu lanço essas músicas que são aleatórias. Elas são para ser a, a ideia que seja aleatório. E tentar trazer, sei lá, de, de outros públicos, eu acho. Porque eu, eu acho importante o, o artista... Não só o artista solo, banda também. Ter uma coisa conceitual. Ter uma coisa, um projeto...
0: É, eu um sou projeto... é. Eu sou a véia que gosta dos conceitos, das histórias... De ouvir o disco da primeira, a última música. Oh. Eu sou essa e escuto na ordem. Sim, não, mas
2: eu também
1: acho, Eu acho até que comercialmente é bom. Porque hoje em dia no Spotify, sei lá, eu sinto um pouco isso. Se você entra para ouvir um artista que só tem singles, por exemplo, é uma carreira bom porque ele lança e cada single tem tal, total. Tal. Mas às vezes você escuta um single e ele é muito diferente um dos outros, ele não tem aquela conexão. Uhum. E às vezes você gostou só daquela música. E você ouve uma segunda, ela já não tem aquela mesma ambiência, já não te agrada tanto, você às vezes dá, nem escuta a terceira.
0: É, e não te dá o, a ligação para você buscar a terceira música. Exato. Porque daí o teu vínculo, basicamente, é com a música, não com o artista.
1: Isso. Então, se você, por exemplo, eu tenho o álbum que vai ser conceitual, ele vai ter sete músicas. Não que elas sejam iguais. né, obviamente. Mas elas têm uma comunicação entre elas, tem um conceito entre elas. Então, eu acho que se a pessoa ouvir uma, ouvir duas, ouvir três... Ela, tipo, pô, a partir dali, eu tenho um fã, entendeu? A Sim. pessoa ouviu três, quatro músicas suas e ela gostou, ela já te vê com outro olho, entendeu? Não é aquela mesma conexão com uma música. Ah, a música tá legal. Já uma, é o interesse duas, no três. seu
0: trabalho, genuinamente no seu trabalho, no trabalho do artista. Exato.
1: Então, eu acho que o projeto conceitual tem essa coisa. Se a pessoa gostar daquele conceito, ela vai ouvir até o final e vai achar foda. Agora, se... Pode também ter a pessoa que não vai gostar nem da primeira, nem da segunda, terceira. Beleza, ok. Não,
0: é teu público, tá Exato. tudo bem. Exato.
1: E ao mesmo tempo eu tenho também o projeto asterisco, que eu posso ser aleatório e às vezes pode entrar uma pessoa conhecer uma música só, gostar e não voltar mais. Você se tudo dividiu
0: bem. ali no Matheus ah, Multiverso. Sim, e, do... e queira ou não,
1: sou eu também, sim, né? Sim, sim, sim. Eu acho que eu acho que como artista eu posso ter essa liberdade de e ter deve. uma música aleatória. Exato. E deve, eu
0: acho que deve. E, e que bom que você reconhece isso, né? Porque tem tanto artista que fica é, preso no estilo que ele acha que tem que ser no, no algoritmo, não no asterisco, mas no ah. algoritmo, né? Então, o que está rolando, o que está vendendo, e o artista acaba não se desenvolvendo criativamente, porque quer atender uma demanda que nem a dele.
1: Exato. E, e eu acho também que quando o artista está no começo, a gente tem que sabe que nicho é o nosso. A gente nem sabe, eu nem sei para onde eu estou caminhando. Se eu chegar pra tá falar indo. assim, ah, eu não sei se meu público quer. Que público? Sabe? Quem é meu público? Eu não tenho esse número ainda. Uhum. Né? Então, tipo, é muito difícil a gente ter essa conexão. Então é melhor você fazer o que você sente que está que que é te dando energia. Exato, que é aquele negócio que você está com tesão de fazer e deixa as coisas surgirem. Você vai pegando, vai sentindo, às vezes você vê uma, uma dessas músicas aleatórias, eu acho um caminho legal. Eu pô, essa música funcionou pra cacete. Vou tentar... Ou é uma vibe que eu não exploro muito. Pô, vou Sim. tentar explorar um pouco mais essa vibe. Acho que funcionou. Pode ser, mas...
0: Porque também, é, nesse momento em que você faz música pra, pra internet, né? Pra colocar uhum. na internet, ele não te dá muito parâmetro, além de um like, um coraçãozinho, um comentário, né? A hora que você tá no show mesmo, com a música ressoando ali uhum. em você e, e na, nas pessoas que estão te ouvindo... É esse o feedback, né? Sim.
1: não e, e eu acho que o melhor feedback ainda é o da pessoa que volta. Sim. Porque a pessoa que escuta uma vez... Não sei, até para quem é... Até eu como músico, como entusiasta, assim, apaixonado pela música, eu posso dizer que se eu escuto uma música uma ou duas vezes, de, de artistas que eu gosto, eu não, não entendi a música ainda, sabe? Sim. É a partir da terceira vez que a gente... E a gente está num mundo onde as pessoas nem escutam a música inteira, né? Não. A gente já tem que fazer 15 segundos para fazer dançar
2: no TikTok. No TikTok.
0: Então, é, essa é uma, uma grande crise que eu venho tendo, assim. É, quando eu começo a pensar sobre mercado musical, né? E essa influência do TikTok, na hora, eu falei, mano, daqui a pouco tá todo mundo compondo o jingle. Na verdade, isso? Já,
1: já está, né? A galera Pode
0: da... não!
1: Ah, eu acho que tá. A grande parte da, da galera do do lado comercial musical já já está fazendo pensado nisso já totalmente pensado nisso
0: Mas você acha que a gente vai voltar Para o artesanal da música assim a gente vai a gente vai ter esse caminho de volta porque tudo satura ainda mais nesse mar nesse volume é. de informação né e aí uma hora você vai e volta para o artesanal mesmo você acha que não
1: eu acho que como era não infelizmente Fico não um pouco triste agora eu acho que como era, não. Eu acho que, por mais que eu entendo, eu concordo com você. Eu acho que satura e passa. Como, por exemplo, a gente tá ouvindo, por exemplo, artista como Bruno Mars, que trouxe uma coisa mais oitentista. Uh -huh. tem, tem sua fama. A do também, né? Que ela faz aquele pop com aquelas, tipo, foda... Que é a, a qualidade da música daquela época era linda. E ela tá fazendo muito bem feito. O Bruno Mars também faz muito bem feito. E assim,
0: com a diferença dos recursos que a gente tem hoje, tecnológico, para se gravar uma música. Sim, que sim. era muito diferente nos anos 80. É. instrumento, e gravação. se busca esse som mais é. rústico,
1: né? Mas então, mas é isso a estética. A estética, eu acho que ela volta. Mas agora, um hábitos, as, é, esses hábitos, ações, eu acho que não. Eu acho que infelizmente não. Porque a geração que tá vindo, ela quer cada vez mais rápido. Sim. Ela quer cada vez, tipo... A real é que o público quer ouvir uma música em 15 segundos e entender qual que é a da música, sabe?
0: É o jingle.
1: É, eu não acho que é a indústria que quer isso também. Eu acho que é o público Nosso que quer. Nosso cérebro também. O faz... Você ah.
0: percebe esse comportamento em você na hora de rolar feed da internet, assim? De... Você tem essas ansiedades de, de ficar rolando feed e hum. de consumir o um maior número de informações?
1: Não, não. Às vezes eu... Às vezes, nossa mente vaga, né? Sim. E você tá fazendo no automático, robozinho, assim. É. <risos> Acontece. Mas... Eu não tenho essa impaciência, assim. Mas eu acho que, né? Como eu falei, a gente não... Eu não posso me colocar no como público. Sim, eu sim. sou outra pessoa, tenho uma cabeça totalmente diferente da maioria, sei disso, né? Eu gosto de ver músicas longas, gosto de ouvir álbuns inteiros, sabe? Tipo, sim. pô, ninguém tem esse é costume mais. É, então... Não me coloco no...
0: Nesse público consumidor. É,
1: não me coloco, não me coloco. Tipo, pra mim não faz sentido o TikTok, por exemplo. Porque eu entendo o Instagram. O Instagram eu acho que foi uma ideia legal. Mas agora o TikTok, por exemplo, pô, tem um challenge, né? Que a galera uhum. fala, que é a dancinha. Aí você vai entrar pra ver a dancinha, a mesma música, com a mesma dança, porque é coreografada agora. Sim. Não é nem cada um faz a sua. Então você vai, sabe, você vai ver o dia inteiro o mesmo challenge, com a mesma dança, com a mesma, sabe, então, e, tipo...
0: Então, eu... você que é uma pessoa do audiovisual também, o TikTok trouxe também essa possibilidade de todo mundo virar um dublador, ator, editor, numa... É, não num clique. não clique. Porque todo mundo hoje, é fácil fazer uma transição, é fácil pegar é. um efeito, é, é fácil câmera lenta, rápida, uhum. não sei o quê. Hoje você tem essas facilidades também do audiovisual, né, que demandava um outro tempo, um outro equipamento. Dar uma cara profissa, vamos é. dizer
1: assim, né, para uma coisa feita em casa totalmente amadora com uma pessoa que nunca,
0: nunca mexeu com, é. um... nunca Pro se aprofundou de no audiovisual.
1: É, mas mas você acha isso ruim de certa forma?
0: Eu não, eu não acho isso ruim é na verdade. Eu não, eu não acho um grande problema. Eu acho que o problema é se for só isso daqui para frente. Uhum. sabe assim ah um videoclipe vai ter que caber vai ter que ter a dancinha se toda a linguagem se tornar essa eu acho que a gente perde muita coisa muita riqueza de conteúdo de de, não, de, de roteiro de história de estética
1: é, mas será que então mas é aí que é isso que eu acho eu acho que isso se isso for se isso for é, vamos dizer assim prolongado pro, pro cinema sim eu não acho que chega eu acho que a galera, quem gosta realmente de cinema, quem gosta realmente de filme, tanto que os filmes indies, eu acho que eu, eu nunca vi ter tanto potencial hoje em dia com as plataformas de streaming. Sim, Sabe, sim. muitos filmes indies, porque, porra, filme indie eu não consegui ir pra cinema.
0: Não, Ainda não consegue, é né? ainda É, ainda difícil. não consegue,
1: só que agora nem os grandes estão indo, né? <risos>
0: Ninguém tá indo. É, então não. a
1: gente tá indo para um patamar onde os índios estão competindo ali no catálogo na Netflix, entendeu? Sim. Então Eles isso é legal. Igual igual,
2: né? É, isso é
1: legal demais, isso é Sim. legal demais, porque isso pode surgir novos diretores, pode surgir nova equipe. Ah, as plataformas estão dando mais essa voz. E falando do audiovisual da galera, uhum. você sabe, você tá, tô Sim. envolvido com isso o indie ganha força nesse movimento e, e o indie sempre é feito pra galera que gosta disso, né? Desse capricho a mais, desse...
0: Desse cuidado de ousadia, cena, ousadia também. A dia é, então, eu esteque, acho das... que
1: tem os dois lados.
0: Assim como o Spotify também coloca para a par, artista que tá estourado com um trilhão e um artista menor.
1: Exato, mas aí cai sempre no mesmo buraco. Depois de um tempo, vira robô só. Vira Sim. só algoritmo. Né? Toda a plataforma é assim. Isso é horrível, uhum. eu acho. Tipo, uh, o Instagram quando surgiu. Se você tinha um conteúdo legal, você puff, disparava. Sim. Hoje em dia, não dá mais. Não dá pra você surgir agora no Instagram. Mas é
0: porque tudo é publicidade. É. Absolutamente tudo é sobre comércio.
1: Mas, você não acha, mas essa coisa do algoritmo, ele, ele vai virando muito automático a partir sim, de um ponto. Sim, sim. Entendeu? sim. Que tinha uma...
0: Primeiro que é enviesado, né? Alguém determina o que é um conteúdo bom e o que não é.
1: Quem sim, determina ah, quem que entrega mais? Sim. Ele tem
0: um viés humano ali por trás, de repente. Então, você
1: acha que hoje em dia tem? Eu acho que hoje em dia não tem Não, mais. hoje em dia não
0: tem mais. Ah, então. Eu acho que aquele, aquela linha alimenta e aí depois ele, a inteligência vai E aí que não tem o um filtro, é. entendeu?
1: Aí que não tem o um filtro. Aí se você posta um negócio que tem uma imagem chocante, por exemplo, ela vai ter um monte de clique só porque tem uma imagem chocante. Sim. Ou um monte de ferramentas que as pessoas usam. Tipo, por exemplo, como fazer seu basicamente, né? Como fazer seu conteúdo merda ganhar vários likes, sabe? Assim, basicamente é Sim. isso, entendeu? Então, tipo, pô, porque em vez de dar a dica de como fazer a hashtag, como ganhar likes, fala assim, pô, faça um conteúdo legal, sabe? Mas isso também não funciona.
0: É, porque quem determina qual conteúdo é legal, qual não. São os likes.
1: Exato. Então, eu acho que entra nesse paradoxo. Depois de um tempo vira muito robô, e a gente pede essa coisa do orgânico. Tipo, eu vi, eu não sei quem esses dias, estou dando uma entrevista, eu vejo lives às vezes no uhum. Instagram tal, né? De pessoas falando sobre isso. E o cara falou que por exemplo, que já existem dados hoje em dia que mostram que o orgânico não funciona mais. Você fala assim, eu vou fazer o meu, mas só orgânico. Vou levantar, não funciona não mais. mais. Não funciona mais. A não ser, é lógico. Aí ele fala de casos de, sei lá... Uh, atores famosos de Hollywood que vai lá, abre o Instagram de um dia pro outro e ganha um milhão. Beleza, isso é outra coisa. É, mas
0: o algoritmo desse cara tava calibrado em outras uh, mídias antes, assim. Não, e já e, tem uma
1: e é orgânico, entre aspas. Porque, por exemplo, se ele só abre a conta e não fala pra ninguém, é uma coisa. Só que se um outro amigo dele que também é de Hollywood fala assim, ó, oh, quem fez Instagram? Pff,
0: Os algoritmos do cara...
1: É, é orgânico, entendeu? É. Tipo, pô, não é orgânico. A Jennifer
0: Amiston, né, passou por isso faz pouco tempo, é, que ela abriu um uh -huh. Instagram bem nesse Remember do, do Friends, é. e aí...
1: Estourou, não um tem foto um nenhuma. Tinha é. uma foto, acho. É, o cara daquele Mr. Robert, esqueci o nome dele, sabe que fez o Fred Merkel no cinema, sei. ele também. Você entra no Instagram ele tem uma foto que ele fez e nunca mais postou nada, tem sei quantos milhões de seguidores. assim. Então, tipo. Sei lá. É, então, exatamente. Agora você vai fazer um esquema de como eu vou fazer o meu material. É lógico, a gente tem que fazer. né? Como Sim. artista, eu tenho que pensar, pô, como o meu material eu posso fazer, chegar a views, posso fazer não sei o quê, não sei o que lá. Mas você sabe que você tá tentando de driblar um robô, né? Vamos dizer Sim. assim, dentro desses esquemas. É né?
0: real, homem versus máquina. É. A gente já vive esses, esses conflitos, é. né? essa guerrilha, na verdade. Ou,
1: ou você entra no outro lado pessoal que você fica pensando, pô, meu conteúdo é uma merda, ninguém Sim. assiste, ninguém vê, sabe? Tipo, tá chegando pra galera, ah, tem que dar, tem, você coloca, sei lá, 100 reais, chega pra...
0: É. mas aí eu acho que você tem que ter sei. autoestima Temer, sabe, assim?
1: Inabalável, Inabalável né? Inabalável,
0: cara, é. porque não é, as redes sociais não é mais sobre você necessariamente, né? Exato. É sobre uma série de contextos. Exato, e né? como você
1: consegue entrar dentro daquele esquema, né?
0: Exato. Isso impacta a sua criação, assim? Você compôs um monte de música, não sei o que, pensar nisso impacta. Uf. Porque, assim, vivenciar isso, você vivenciar a sua vida, óbvio que impacta na sua criação, lógico, né? Porque lógico. é sobre você. Mas de mudar alguma coisa num refrão, puxar...
1: Hoje, esses dias eu, eu tive um <risos> hoje... pensamento sobre isso. Até a gente estava conversando aqui antes, eu, eu citei o Lulu Santos, uhum. né? E ele é um cara que eu gosto de escutar. Às vezes eu pego e falo assim, pô, vou escutar hoje só Lulu. E ficou vindo só os hits do Lulu e tal, porque trabalho, assim, Hobby. sabe, de ouvir, é, de experiência de compositor mesmo, sabe, e eu falei, pô, o Lulu é um gênio, gênio, um dos maiores hitmakers do Brasil, se não o um maior, sim, né, sim, sim, sim. mas o cara é um gênio, porque ele tem um monte de música, que eu não posso falar por ele, mas que tem uma crítica social, tem um viés, assim, social, sabe, só que ele transforma aquilo numa love song e pega todo mundo pelo pé, sabe, tipo, por exemplo, Assim Caminha a Humanidade é uma crítica sim. óbvia, né, tipo, Nossa,
0: eu amo essa música.
1: Em passos de formiga e sem vontade. Aí ele já joga, não vou dizer que foi ruim, sabe? Ele já joga uhum. pra uma coisa pra uma Love Song, ou até aquela. Como é que é? Já não tenho dedos pra contar. De quanto cantos tem de quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Sabe? Isso é um, uma coisa pessoal que ele tá botando sim, pra sim. fora. E depois ele. Mas teu amor me cura. Ele já traz pro Love Song e vira um hit, porque, pô. Quantas músicas não eram love songs e foram número um no Sim. mundo? Não que ele faça isso de propósito. às vezes ele nem faz, ah, ele faz inconsciente. Exato, às vezes faz ele inconsciente. Mas eu achei genial. Eu falei, porra, quer não é isso. Ele tá fazendo, ele não tá deixando de colocar uma opinião dele, ele não tá deixando de, de fazer uma canção que toca ele. E ao mesmo tempo ele tá fazendo um hit e ele sabe que ele tá fazendo um hit. Isso eu sei que é consciente dele, porque ele só faz hit, né? Ele não erra. E eu falei, cara, o cara é um gênio e é merecido sim, demais, sim. porque ele consegue colocar isso e muita gente às vezes não percebe essa, essa crítica social que ele coloca, que é muito sutil. Que é muito sutil. E eu falei, pô, genial.
0: Não, o show do Lulu é um show que é impossível. Você ir não cantar pelo uhum. menos uma música.
1: Não, eu... eu falo umas cinco.
0: É, não, eu falo pelo menos uma, é, sabe que... assim? Tem, tem uma geração aí que não sabe quem é Lulu Santos agora, uma galera novinha.
1: Nossa, que tristeza.
0: É, que tristeza. <risos> tipo roupa nova, é impossível você não ir num show do roupa nova e não, soube, não saber uma música. É,
1: esses caras que você estão falando, eu sou suspeito, porque eu ia cantar o um show inteiro. C é...
0: Só dessas. Eu fui num show do Fábio Júnior há muito tempo atrás, eu cantei todas. Eu falei, gente, por que, que eu sei as músicas do Fábio Júnior? Assim, porque é uma coisa que já faz. Já fica dentro né, da gente, assim. Ainda é. mais é, eu, que nasci nos anos 80, acompanhei músicas de novela, né, que fazia parte aí do, do dia a dia. E é muito louco isso. É, né? eu sou,
1: é que eu sou noiazinho dessa coisa de composição, né? Porque esses dias a gente estava tocando, falando do Fábio Fab, do Júnior, se lançou, eu, é, falou dele e eu lembrei. A gente tava falando do Fábio Júnior, Fiuk, na verdade, o assunto uhum. era Fiuk. E aí falou, ah, mas ele não é talentoso que nem o pai dele. Aí os caras falaram, ah, mas o pai dele só fez sucesso porque é bonito. Eu falei, opa.
0: Calma.
1: Uh, uh. <risos> peraí, peraí, aí, o pai dele tem ótimas composições. O pai dele tem umas composições muito bonitas, músicas que a galera nem assimila que é do Fábio Júnior mesmo, sabe? Tipo, é que, beleza, a Alma Gêmea não é, né? É do Sim. Peninha, mas tem, tipo, por exemplo, Só Você, uma música, uma composição que eu acho muito bonita dele. Tem Senta aqui, que é bonito. Tem Pai, né? Que é um clássico Pai, dele, nossa. que é uma música linda. Ligíssimo. Pô, o cara tem várias composições, lógico, foi sucesso porque era bonito. Beleza. Que era Galanzão da Globo, ator e tal. Mas, é,
0: mas é também Não tira é... o fato do é. talento
1: do cara, entendeu? Tipo.
0: Isso é Boas ruim também, né? Ah, não, só fez sucesso porque é gostosa, só fez sucesso Olha. porque é bonito. Isso é uma merda também, né? É
1: uma merda, mas ainda é melhor ter essa merda...
0: É melhor isso. Ter essa
1: merda que não ter, porque melhor a gente isso. viu que não funciona se não tem, né? Sim.
0: Cara, ontem eu estava assistindo um trecho de uma conversa do, do Ralph, ou do Christian, do Christian e Ralph. Eu tenho uma dificuldade de separar bandas, é, de saber não, quem é quem.
1: Eu não sei também, olhando, eu não sei dizer quem é quem.
0: É, mas pode ser que seja o Ralph, porque eu vi um meme... Ah, não lembro. Enfim, não sei. Mas ele sempre foi muito ligado à, à indústria fonográfica. Na década de 70, é, ele era contratado por uma uma gravadora, uma espécie de uma gravadora, que era, não era uma gravadora em si, mas era uma empresa uhum. é, que prestava serviço para as gravadoras. E aí ele gravava vários sons de novela, cantando em inglês com nomes diferentes, em inglês.
1: Que loucura.
0: Então, é, ele falou tinha disco que eu tava, que vendeu 2 milhões de cópias, tipo, na década de 70, sabe assim? Lançava. Que loucura? Porque Inventado, tinha... sim. Inventado, porque eles precisavam fazer hits de novelas. E ficava muito caro contratar um cara gringo, ou trazer um artista internacional, ou pagar direitos autorais, uh -huh. eu não sei qual que era a pira. Mas, cara, assista, depois eu vou te mandar esse corte da, dessa entrevista do, do Christian Ralph, que foi um só, que não lembro qual. <risos> Mas ele falando da indústria fonográfica foi muito foda, porque dele, ele inventava Albert, é, John Albert, e aí ele gravava um som em inglês que tocava em novela. E aí, ele ganhava uma grana. E ele era contratado para fazer isso. E Nossa, que tinha louco. contrato de, de sigilo também, de ele não podia falar pra ninguém, ele falou, ai, se eu pudesse falar que eu compus essa música e cantei, ia comer muita gente, não sei o <risos> quê. Ele é o maior, maior pesar, assim, no coração, né?
1: Nossa, mas que horrível também, né? Pra, pro compositor, sei lá, é horrível também. Tá é, dele ser o um é ghostwriter, né? É. né? Porque
0: tá escrev... compondo e tal, e aí ele mesmo grava e não, não pode aparecer. tudo bem que bota,
1: tá pingando uns dólares ah, ali na sua
0: conta. Ele falou que, com relação a isso, ele tinha a maior vantagem de ir a gravar um som na gringa, aí ele ficava tipo, pedia para ficar três meses na gringa. Ele ia viajar, comprar disco, isso na década de 70, né? Devia ser incrível, Sim. mas. E ainda foi ele que começou a história daquele CD de vender em banca. E aí as gravadoras queriam matando em cima dele para acabar, porque ele conseguiu baratear o custo do CD no Brasil na época de gravadora. Ah, é?
1: Nossa, eu não sabia que o cara tinha tanta.
0: Eu, eu... Eu fiquei chocada assim, no mas fonográfico, é, né? é, mas é um cara que é interessantíssimo ouvir é também, legal. assim, nessa construção, né? De gravadora, de indústria fonográfica e como ele foi subvertendo.
1: Falando então, nisso, um outro cara que eu vou recomendar para você também e para a galera que está assistindo é o Clemente, do Corredor 5. Não sei se você ouviu falar. Não. Ele tem um canal no YouTube e ele faz uma, um bate-papo que nem a gente está fazendo aqui. E ele tem ele já tá no meio da música faz muito tempo, tem, tem muitos amigos no meio da música, né? Aí ele chamou, ele tá chamando uma galera interessante demais, ele chamou o Sketch, que é um cara que trabalhou com o Los Hermanos sim, muito sim. tempo, chamou esses dias Felipe Simas, né? Que lançou a carreira do Thiago York no Brasil e tal. E é muito louco ver esses caras falando da experiência deles. E é um papo que nem a gente tá tendo aqui aberto, assim, então eles contam alguns bastidores e tal. Ele também entrevista o ex-presidente da Sony, sabe? Uma Nossa, galera que, que fala legal. de como foi como eram aqueles lançamentos na época, como que foi, ah, e tal artista quando ele surgiu, ah, foi assim, a gente, sabe, contando as histórias, é né? interessante, você vê como o mercado fonográfico do Brasil é grande, muito Sim. dinheiro, mas ao mesmo tempo, tipo, por exemplo, dentro desse mesmo cara, o cara era o presidente da Sony, ele tá falando que, tipo, nos Estados Unidos, os caras estavam, tipo, aqui, o Brasil tava começando a entender que música dava <risos> dinheiro aqui, sabe assim? Os caras já estavam faturando milhões, caminhões de dinheiro, assim, e o Brasil começando a ver, pô, Comecei Tem uns caras legais entender. que dá dinheiro aqui, sabe? Então, como a gente... O por, porquê por a gente sofre isso também, né? Sim. Porque não é à toa.
0: Não, não é. Não é. Essa obsolescência nossa, ela é programadíssima. É, Exato. Então,
1: né? tipo, não é à toa. Lá os caras têm um filtro maior, os caras têm um entendimento de música maior, de, de mercado musical maior. Sim. Então...
0: Cara, imagina na potencialidade de sonoridades brasileiras.
1: Não, tanto que um brasileiro ir lá pra fora, o cara é...
2: Sim.
1: É falou a galera, falou, nossa, que louco, né, tipo, Sim. a gente vê os músicos de fora indo pra lá e os caras são muito respeitados, a galera tem o Brasil com essa visão desse músico na raça, vamos dizer assim, né, eles têm esse, eles vêm, pô, o cara é o músico cara, no Brasil, o cara ele, é na raça mesmo. O cara é herói, né, <risos> mesmo herói,
0: chupa de si, é. chupa Marvel. Mas herói, eu acho, não, eu não, eu acho que exatamente mesmo. que é por
1: causa disso, sabia, eu acho que lá os caras têm uma visão mais profissional, quando vai um brasileiro para lá tampar com música, eu acho que ele encontra um mundo tão preparado para ele que ele faz com tesão que não tem igual, sabe assim? Então Porque daí acho ele que tem isso... as
0: ferramentas, né? Você já tem o, o talento, a gana de uhum. fazer. E aí, se você encontra as ferramentas e o ambiente, você voa. Então, você
1: está num ambiente que você está... Nossa, é assim que funciona aqui? Então pá. então a galera fala Nossa, o cara toca na maior pegada E é por causa disso, né? A gente vem de um cenário
0: <risos> triste
1: é. é, e você encontra um outro cenário Um cenário onde pô, os caras te dão os Dá pra viver de
0: música, né? Que é isso. Dá pra viver Dá de pra música viver de mesmo, música. assim, né? Tipo... Mesmo que você não seja um artista estourado. Sim, sim. Porque tem essa no Brasil, né? Você vive de música quando você é um artista estourado. Que o, o Spotify tá te pagando uma grana, hum. o YouTube, né? Tá respondendo também pelos clipes. Enfim, shows. Fora isso.
1: É, eu, eu acho que o que muda mais eu acho que é o poder planejar, assim. O músico do Brasil, ele tem pouco isso. né De planejar com grana, essas sim. coisas. Ah, não, né? é no all-in, né? É, exato. Isso faz diferença, isso faz diferença de, de ter mais calma para tomar decisões, de poder fazer trabalhos com mais calma, de poder investir um pouco mais grana, segurar uma grana para poder investir mais no um vídeo...
0: Tem um investimento emocional, né? Que é a doação do artista para criação, e investimento financeiro, né, Matheusinho? Porque o negócio o bicho pega, porque ainda é caro no Brasil. É claro que hoje a gente tem um monte de, re de recurso, né? Você consegue gravar da tua casa. Sim. Se você quiser gravar um videoclipe, fazer uma live ou gravar um disco, você consegue. Você especificamente fazer da sua casa, né?
1: Então, mas aí sempre os outros lados. Sim. Todo mundo consegue.
0: Sim. Qual sim. é o seu
1: diferencial? sempre cai nisso, né? Eu acho que o artista ele tá sempre Por que nessa mais luta. Um
0: disco? Qual é o
1: seu diferencial? Essa mas... palavra assusta qualquer artista, eu acho. Porque é difícil a gente responder. Pô, o meu diferencial é que eu sou eu. Teoricamente é isso, né?
0: Porque minha mãe falou <risos> que.
1: É, mas você colocar isso no papel ou colocar isso numa apresentação de um documento.
0: Sim. Olha,
1: meu projeto é legal porque eu sou eu. Sabe, tipo. É, eu não sei, é complicado. É difícil, Mas né? É muito subjetivo. A gente subjetivo, já faz muito né? essa parte de,
0: <risos> de projetos. De projetos. E, por quê,
1: né? e você sabe como é difícil transcrever Sim. um projeto de arte como se fosse uma coisa. É, como se
0: fosse fácil simplificar é, toda uma construção. Um investimento, né? né? Um investimento. Como se fosse
1: um investimento com retorno, né? Porque Sim. na música a gente pô, investe tempo. Que
0: retorno que você pode garantir de um artista? Que retorno? principalmente de artistas né, que estão começando, lançando um trabalho novo, enfim.
1: Exato. Que, que retorno o cara que vai garantia. te ter? Ele está ele tentando fazer o dele, né? Vamos dizer assim. Sim.
0: Vamos tocar um som, <risos> Matheusinho, por favor? Vamos com o... Você falou que ganhou é, Festival de Composição. Agora você é um compositor? Porque antes você não era, né? Você só escrevia umas músicas. <risos> é, eu
1: falava, né? Minha mãe acreditava. Agora eu posso falar para os outros. Não, eu fui... Eu ganhei dois festivais com a minha banda já, né, com a música, só que eu tava uhum. com a banda. Eram músicas minhas, compostas por mim, mas eu fui apresentado com a banda. Eu cheguei, eu ganhei um segundo lugar num festival na Bahia, recentemente. Olha! É, dia 19, tem o competição do Lodoterra, que é um festival legal de MPB, que eu fui... Dá pra votar? Não, é show presencial, vou ter que tocar ao vivo lá.
0: Que delícia!
1: É, só que, pô, eu <risos> tô com receio, porque eu, eu mandei a música voz violão, né? Aham. Uhum. E eu vi lá que vai ter banda pra galera e tal, e eu vou apresentar a minha do jeito que eu fiz a música, não vou ensaiar com banda. Então vou ter que chegar lá no cara com coragem e fazer um voz violão na frente da galera e bora, vamos ver o que dá, mas...
0: Caralho, é tipo Leone fazendo garotos antes de entrar o Nirvana no palco. Pois é. Podem ser coisas parecidas, né? Não, <risos> não com certeza,
1: eu não, eu não ouvi as músicas, eu não gosto de ouvir as músicas dos outros competidores, teve uma vez que eu fiz isso... Você ficou triste? Não, não fiquei triste, porque eu acho que <risos> tem um lado, nunca vai ter um lado bom. Ou você vai ouvir, vai achar muito melhor a dos caras, ou você vai achar muito pior e ficar fica ali assim, pô, isso eu não ganhar. É <risos> uma
2: coisa que não
0: dá pra competir, cara, é exato, difícil, não exato. dá pra competir. E você
1: vai colocar dentro de um olhar seu, e não é você que vota. Sim. Então eu acho que não tem vantagem, sabe assim? Eu escuto depois, quando acabou aí, ah, não ganhei, quem ganhou? deixa eu ouvir, aí eu isso eu faço puta isso eu uma faço...
0: bosta é...
1: não, pior que não até hoje, todas as que eu perdi vamos dizer assim, as que ganharam de mim eram muito, muito, músicas muito boas uhum. mas tô precisando de mais uns prêmios aí, né mais uns primeiros lugares, uhum. segundo lugar não conta, né
0: claro que conta claro que conta só não conta pro homem que pisou na lua que ninguém sabe o nome do segundo ah, homem é, a pisar na o cara na que estacionou, né o cara que, o cara que fez a maliza ali é. <risos> Vamos de sol
1: Vamos de sol Bom, eu vou fazer, gente, a gente tá falando de composição eu Vou fazer uma que eu fiz para participar de um sarau erótico uh. E eu não fui no sarau Inclusive, não consegui apresentar minha música Eu esqueci de... Era de
0: roupa ou sem roupa? Não,
1: então, eu não sei, não Era fui, a não apareci não, não tinha roupa É, podia ser poesia, dança ou música é. Eu falei, vou comprar uma música, quero apresentar Fiz essa música aqui Chama Me
2: Chama Quero me prender com você Em um quarto escuro Pra você perceber Que pro amor só falta um muro Pra quebrar E ser Eterno enquanto dure prazer Eu vou te fazer transpirar Quadrito e contato teus sentidos explorar Tato, olfato, teu paladar em mim Sem pensar no que seremos no fim Meu corpo pede o teu corpo insistente Te vejo em poses closes da minha mente quando quiser viver um amor indecente Me chama Me chama é.
0: Me chama
2: Só um trechinho
0: Você canta bem, né? Ah, é que bonita essa música <risos>
1: Obrigado. Fiquei acho triste que, de não ter é apresentado essa ela, música.
0: Essa história aí de, de tocar. Não, inclusive
1: foi ela, esqueci de falar, foi ela que ficou em segundo lugar lá na Bahia, do Festival da Bahia. Eu escrevi, Lembra até hoje, engraçado, porque eu mandei duas músicas, né? Eu mandei essa, Me Chama, que ficou em segundo lugar, uh -huh. e mandei Caguei Pra Você, que é uma ah, música tá ali, que eu ó, tenho. Ah, tá ó, para, para. Me, é. chama, me Chama, não chamou,
0: Caguei Pra Você, é parte Dá do Dá pra som. ser, né?
1: E... Aí eu, fui, eu fui, passei também pra semifinal com Caguei Pra Você, eu passei com as duas músicas, aí no final eu fiquei com Me Chama em segundo lugar e Caguei Pra Você não passou. Mas o legal é exatamente isso, porque, por exemplo, quando o cara foi comentar, eles lembravam que era... Ele falou, ah, ele que também é o compositor de Caguei Pra Você, e eu pensei, pô, isso é legal, quer ou não, ele lembrou do meu nome, ele sim, lembrou quem sim, sou eu, isso
0: já tá ótimo. Fez a ligação. É, exato, tipo,
1: pô, Caguei Pra Você, lógico, que o nome, né, atrai alguma coisa. Mas também é sentido que eu dei para a música. Inclusive, depois posso tocar ela agora.
0: aqui. Agora. Quero agora. Até quem não tem depois. Depois acaba o programa você não toca nada. Você toca já. Então Porque bora. aqui assim, a gente explora os artistas.
1: Nossa, caguei para você. Tô um tempo sem explorar, hein?
2: Encerre meus cortejos, cancele minhas rosas, não vejo mais motivos para prolongar. Cansei dos seus anseios, rejeito suas obras, não tem mais alicerce para me confrontar. Mas chegou ao fim, tempo bom pra mim, machucava sim, mas vai. Cicatrizada Feita minha escolha agora Se fui não sou, só foi por hora Me surpreende em ser Mais forte dentro do que fora Se foi amor ou não, não importa Você nunca fez por merecer Caguei pra você Então,
1: tipo... É, tem uma pegada que... Eu dei uma errada ali, né? Vamos fingir que ninguém percebeu.
0: Uma errada onde? Ah, uma é notinha ali foi errada. É a versão. Uma ele foi errada. A música é sua, é a sua versão. <risos> Exato. Entendeu? Eu quis fazer uma
1: versão especial. É isso. No momento, depois eu voltei pro normal.
0: Certo? <risos> caguei pra você, então. Esse é, é um som... se eu errei, caguei. Caguei.
1: Não, e... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é... que é importante, sabe? assim Por mais que, às vezes, a galera identifica que a música é uma brincadeira e tal. Eu fiz ela num sentido muito sério. Eu fiz, tipo... Eu tinha lido um um, um, um artigo sobre um relacionamento abusivo, sabe? Uhum. Então ela tem uma voz feminina, né? Cancele minhas rosas. Eu quis dar essa essa intenção e, e tenho, não tem mais alicerce para me confrontar porque o cara era engenheiro sei lá na minha cabeça eu crio Você criou um universo uma
0: história. é então porque daí isso, isso seria uma já um pré roteiro para um videoclipe inclusive
1: é mas eu tenho isso sabia nas minhas composições eu crio a imagem eu gosto de, de me colocar naquela naquela sensação daquela mulher por exemplo eu te, eu tentei fazer uma linguagem mais né eu acho que eu não posso fazer uma linguagem feminina eu não teria como fazer isso então eu, Pode o...
0: sim, o Chico que faz. É, não é, mas não <risos> dá pra comparar.
1: <risos> pelo amor de Deus. É, mas, tipo, de uma construção aberta, mas eu pego como inspiração.
2: Uhum.
1: Então, eu tento colocar nessa imagem, né? De, de ter uma coisa meio fúnebre na música, eu tento colocar isso. Essa coisa do... Ela tinha acabado de sair do relacionamento, então tem esse refrão que é uma coisa caguei para você, que uhum. é, tipo assim, me livrei disso, sabe? Eu acho importante, e eu, eu sempre imagino a imagem, sempre, sempre. Se não tem uma imagem, se aquele som não me remete a algum lugar, alguma cor, alguma pessoa, alguma... Uma
0: textura, tudo. É,
1: para mim não serve.
0: Que louco isso. Ah, né? eu
1: tenho que... Sabe, aquele, sabe aquela música? Ah, mas É imagético, sentido. assim, né? É, de certa forma, tem aquela coisa do acorde, uma introdução de uma música, eu te leva para algum lugar, você já fala, putz, será que a intenção dele é essa? Ou, às vezes, a letra te surpreende... Mas de qualquer jeito, ela tá te fazendo caminhar para algum lugar. Sim, sim. Mesmo que, como eu disse, né? você tem que ouvir umas três vezes. Tem música, por exemplo, que você tem que entender. Ah. Às vezes você não pega de primeira. Djavan tem muita música, que é muito metafórica. Nossa, né? total. Demora. o
0: rei, né? É.
1: E... Só que ela te leva para algum lugar. Né? porque senão você não vai querer ouvir de novo sim. sei lá, eu penso isso sim.
0: tem músicas que você escuta e, assim, e te remetem a outra época da sua vida num lugar, você com 15 anos você tem essa onda? Assim? Eu, eu tenho super essa onda tenho. de ouvir disco e eu sou lá, Tainan, de tenho. 12 anos de idade assim. sim. é difícil recuperar a pureza da Tainan ah. de 12 anos de idade aos 40 sim. mas me leva a um lugar que tem esse sabor e, e assim, tem... é muito louco e é um prazer
1: diferente, né? É. Porque é um prazer de nostalgia mesmo. Talvez não é um prazer mais de... de você não escutaria aquilo. Por Sim. exemplo, seu seu ouvido hoje em dia não pede por aquilo, sabe? Uhum. Mas você tem um prazer nostálgico de ouvir aquilo e lembrar disso, né? Tipo, eu tenho isso com Ramones, por exemplo.
0: Nossa, super, cara. Foi uma
1: banda que eu amava. Eu era muito fã de Ramones. E... Hoje em dia eu não escuto, né? É, mas eu sabia o Loco Live, cantar o Loco Live inteiro, inteirinho. e teve um tempo atrás, acho que foi mais de um ano, foi antes da pandemia até acho que uns dois anos atrás, que eu peguei e falei assim, eu fui andar de carro ia andar bastante de carro, falei vou ouvir o Loco Live inteiro ao vivo no play de novo, ver se eu lembro as músicas e eu lembro assim, e é, foi legal para mim nunca mais coloquei, sabe Foi tipo, é aquele fazer tem nostálgico é, tipo desenho, tenta ver algum desenho que você assistia quando você era pequena assim Tipo, você assistiu e você fala assim Nossa, eu gostava disso aí Que horrível É que a gente é, eu, muda Eu tenho as
0: temporadas todas Tenho todas não, né? Porque Simpsons já tem o quê? 30 e 40 hum. temporadas Mas eu, as 15 primeiras eu tenho, assim Você decora e frente e verso Mas tem um tempo Eu não consigo mais assistir Então É muito louco isso, é... né? É
1: nossa, um monte de desenho. Eu gostava muito de desenho japonês, né? Cavaleiros do Zodíaco, uhum. Dragon Ball, essas coisas. Puta, essa
0: fase eu não peguei, sabia? Ah,
1: puta, puta e, eu não peguei E o Cavaleiros do Zodíaco, principalmente, tem uma lentidão.
0: Acho que é por isso que desenho japonês me pega. Ele é tudo em, em slow motion, assim. Tudo, 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 tudo.
1: É uma lentidão, né? Eu lembro que no Cavaleiros do Zodíaco, eles iam fazer uma batalha importante. <risos> Eram três episódios. E cada cara dava, um, dava dois golpes. O resto era conversa. Né, eles parado na mesma e a boca posição, parada, o é, rosto e aquela conversa mental com ele mesmo, aí volta na infância ele lembrando a coisa da infância e isso naquela posição de luta é genial,
0: Sim, genial. a gente não pode
1: tirar a genialidade não, eu disso, eu acho genial tanto que os caras, pô, que eles conquistaram com isso a infância de muita gente mas a gente não tem mais isso hoje em dia né? a gente Sim. não tem, mas parece Esse que a gente tempo, não tem paciência é. pra aguentar aquilo, pô, vocês não vão brigar? Sabe Briga logo. logo. É. Quero sangue. Eu sinto isso. Mas
0: sabe o que é muito louco? Minha sobrinha de 6 anos, ela tá fa fascinada por Naruto. E eu falo, gente, aonde que Naruto voltou ao, ao top mind aí da molecada? É, é muito louco. Eu não assisti
1: Naruto, mas tenho amigos que.. que eu já vi muita gente falando disso. E inclusive, me dá vontade de assistir, porque todo mundo fala que. Que não é igual, fala assim que é muito melhor, que tipo Dragon Ball, que não sei o quê. Assistir porque... agora. É, porque tem essa coisa que é mais.
0: É mais sei lá... adulta mesmo, É, mais adulta, interage
1: é mesmo. mais, sabe? Sim. Não tem aquela assinatura tão japonesa, assim, que uhum. tinha dessa lentidão toda. É um pouco mais fluido.
0: É muito louco, porque é, é o passo que tá. A Chloe, de seis anos lá assistindo Naruto, tá o Yung Buda fazendo um trap. É. Otaku, né? De <risos> voo. Tipo com essas referências exato, de desenho
1: que... isso está indo direto para música isso está muito na música está indo para marca é, estava vendo esses dias a, a Liquid né uma, uh -huh. uma...
0: De, de maior de, de... esportes
1: não esporte. de esporte eletrônico eles ah tá têm...
0: Liquid eu estou pensando o quê na loja de biquíni que não. tem tinha <risos> aqui
2: a Liquid
1: ela é uma uma organização de, de esporte eletrônico eles estão em todos LOL, CS sei lá de todas assim é uma grande empresa de e-sports. E, e eles têm uma coleção deles de, com Naruto, por exemplo, entendeu? E, tipo, e a gente tem esse conceito de que Naruto é antigo já, Sim, né? Sim, total. Não, quer dizer, não que seja novo, não é. Não é novo. É meio antigo mesmo.
0: Porque eu lembro Cavaleiros Mas do Zodíaco foi anos 90, anos 90. Cavaleiros do Zodíaco. E eu
1: acho que anos 90 já era reprise. Caraca. É, eu acho que anos 90, quando eu assisti, já era reprise. Não era lançamento. Um monte de olha desenho assim. o ciclo. Você assim. é? lembra de assistir Speed Racer?
0: Lembro, mas assim, eu era muito pequena.
1: Mas já era reprise.
0: Mas na, na década de 80? Eu acho sei, que já, já, era já era reprise. reprise. Já. Pode ser. Bom, Chaves é a prova disso, né?
1: É. Porque Exato. Até hoje,
0: Chaves é a década de 70, né?
1: Exato. A gente viu muita reprise. Eu lembro que na TV Globinha, essas coisas antes, né? Que teve. A TV Globinha eu já, já tava crescendo, eu já não via tanto. Mas pegava, assim, era muito desenho, que era reprise da década de não sei quem, sabe? Minha mãe direto falava, nossa, esse desenho passa da passa Direto, época... é, exato. Então. Que louco. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo novo. Você coloca, você não reconhece nada, né?
0: Eu peguei pra assistir Mão do Jorel. Uhum. Que eu tenho gostado, assim, acho É legal, é, é... mas tem uma
1: coisa. Não tem aquela assinatura de desenho que a gente assistia, ah, não, é uma não, coisa não, é mais o... moderna. É,
0: não, é outra história. É difer... muito diferente dos desenhos da minha infância, completamente diferente, né? Mas já vem nessa pegada dos novos desenhos e desenhos brasileiros, né? Sim, porque a gente um humor
1: tem... mais, vamos dizer assim, diferente.
0: É, não, <risos> e com referências brasileiras, porque Sim. a referência brasileira nos, nos desenhos vinham na dublagem, né? É. Porque os desenhos eram todos gringos, sim, né? A gente tinha Doutora Barbera, tinha vários. Ah, é, isso é verdade. E aí, na dublagem, trazia é, essa, essa ligação de alguma sim, forma com o Brasil. Sim. Já no, nos desenhos brasileiros, não, tá, o cara tá cantando uma carena, sabe? Sim, assim? é. é. as, as é referências
1: que a gente tinha Era diferente né?
0: É muito louco
1: isso. Muito louco.
0: <risos> a gente sai da música ah. e vai direto para desenhos animados. Ah. Mas
1: por isso que eu acho que é, que é importante as produções nacionais Sim. também, como as plataformas Sim. estão fazendo. Tipo, por exemplo, com um Round 6, né? Tipo, pô, quando você achava que uma coisa do, da Coreia ia fazer o sucesso que fez no mundo, assim. Isso...
0: Teve um outro filme coreano, não teve, Rafa? Um filme coreano que a gente Parasita, assistiu. Não foi? Parasita, isso. Eu sou boa para lembrar o nome das coisas, O cara ganhar gente. o Oscar
1: de melhor filme, concorrendo com um monte, tipo, é um marco, assim.
0: Sim, sim.
1: E, e volta naquilo que a gente tá falando. Ao mesmo tempo que tem um lado que tá... É, eu ia usar uma palavra que eu acho que não é boa. Eu ia usar prostituindo o audiovisual. Mas acho que não é isso. Eu acho que, assim, está... Tá
0: democratizando, talvez. É,
1: incluindo mais, a assim. Ingressa. Uma inclusão digital, talvez. Mas
0: também a gente viveu muitos anos sobre a... a... Uma palavra que não é boa de usar, agora vai ser foda achar uma que seja boa de usar. Mas a gente foi muito tempo impactado pela cultura norte-americana. Então, tudo que chegava para a gente em termos de construção no audiovisual ou de música vinha do, dos Sim. Estados Unidos, da América. Se
1: não fosse, não prestava. Né?
0: Se não fosse, não prestava. Então, o filme europeu sempre ficou ah é o filme arte, é o filme para poucas salas de cinema... A música da Europa também, né? As coisas é. não chegavam tanto quanto... Tirando a Inglaterra, óbvio, né? Reino Unido aí. Mas, mas
1: mesmo assim é pouco um também, Pouco, né? né?
0: Se a gente for pensar em produção da Europa ou da Ásia, né? O que chega pra gente é, é muito pouco. É,
1: o cinema, o próprio cinema inglês já, já era visto como um lado B. Transporting, total, a, essas coisas, total, sabe? Total. Tipo...
0: Total. Guy Ritchie mesmo, que é um super... É,
1: já era lado B. Sim. O americano padronizou muito o nosso
0: o nosso senso estético,
1: exato, inclusive, exato.
0: E, nossa, e nossas narrativas mesmo, né, de, de constru... enquanto construção de ser humano. É, né? A
1: única coisa que é muito brasileira é a novela, né? Sim. Que é uma identidade, não, não que seja exclusiva do Brasil, mas, mas o Brasil brasileiro... identifica
2: como funciona, né? Cara, é
0: muito louco em Portugal assim, a galera das novelas brasileiras são ídolos porque estão, sei lá, estão reprisando, sei lá, rainha da sucata. Sabe, assim, que foi 90 a novela. E é muito louco. E a galera assiste, né? E a galera assiste, e aí passa a ouvir lambada, sabe? Assim? O que a gente tinha de delay para os Estados Unidos, é, alguns países têm com a gente agora. Um dado né?
1: interessante que eu vi esses dias. Então, os adultos de Portugal estão reclamando que as crianças... Estão falando português brasileiro.
0: As crianças portuguesas falam brasileiro agora. Eu achei isso o um máximo, cara. Genial.
1: E estão culpando o Lucas Neto, né? Lucas
0: Neto. É o é um YouTube, dos principais. né?
1: principais, é. Aí falaram de outros, né? Tipo, por exemplo, falaram também do, do Gaules, da Twitch, uh -huh. que o... Tem boa parte, acho que mais de 15%, dentro que, sei lá, o cara teve esses dias 350 mil pessoas assistindo ele. É, o
0: maior mais gamer é do mundo, o né? Gaules. Agora, não sei quem é maior que ele, assim, de Twitch. É, então,
1: mas isso é muito louco. Ele não é gamer, né? Isso é muito Caraca, louco, ele não cara. É gamer. Ele é o maior streamer do, do maior Brasil. Streamer ele não é, gamer. Não, é o gamer. não, ele não é gamer. Ele, não, ele joga tudo muito mal, pra ser sincero. O único jogo que ele joga bem é o CS, que é o que ele fez uh -huh. profissional, né? De resto, ele é horrível em tudo. Mas realmente, ele. Cara, é ele o carisma.
0: Ganhou... É, ele ganhou, ganhou carisma. Um, ele
1: ganhou um aval da comunidade, assim, que, que a galera abraça muito ele, assim.
0: Mas, aparentemente, até onde eu sei, ele é uma boa referência enquanto pessoa. Como pessoa
1: nossa, não tem o que falar.
0: Então, acho que isso também traz esse sim. quentinho no coração, sim. que não é uma pessoa arrombada, sendo sim. uma referência não, não fora é. do isso, Brasil.
1: Isso é, ele tá longe de ser. É uma pessoa ótima, é uma ótima referência a galera, sim Ajuda muita gente, Sim. todo mundo que ele traz tem o mesmo universo que ele, então eu sou muito fã, né, eu assisto, gosto de assistir CS, assisto no uhum. canal dele, e gosto muito dele como pessoa, como streamer também, mas eu acho isso muito louco, assim, de, de... e ele mesmo brinca com isso, ele fala, cara, eu sou feio, não sei jogar nada, e mesmo assim vocês a estão aqui sempre, é é, e sabe, e dão essa força que dão pra ele.
0: Não, e o melhor, joga? colonizando e... Portugal. Exato. Fazendo o um caminho ao
1: contrário. Um monte de gente. que eu falei pra você, mais de 20% é de Portugal. Então imagina, pô, é muita gente. Não é pouca gente. Ele é o único cara que faz transmissão em português. Tanto que você entrar lá pra ver a bandeirinha, é a bandeirinha de Portugal, não é nem a bandeira do Brasil. Se que você loucura. entrar dentro do jogo pra ver, tá escrito que a transmissão dele é em português com a bandeirinha de Portugal. Então, tipo... Porque o Brasil nem, nem tinha isso. Uhum. Então a galera vem direto pra ele. Não tem isso lá em Portugal. E... e a gente está tirando esse público, né? O Brasil tem essa coisa, a gente faz muita coisa bem feita, sim, a gente tem essas sim. pessoas carismáticas, que talvez eles não tenham tanto. E Portugal consome
0: muito. Muito, muita muito Muita coisa, gente? Muita coisa. Eles consomem muita coisa latino-americana. É. Não tão norte-americana, mas essencialmente latino-americana. Música. É, filme, filmes argentinos, sabe? Essa uhum. coisa do nosso filme europeu, é o filme argentino de, pra eles, né? E é ah. muito louco. Não, mas
1: é, eu acho, gozado isso, que não chega muito coisa deles pra gente, né?
0: Não, não. Aliás, é, quando eu tava em Portugal, eu vi uma pesquisa que o, o português vê menos cinema do que a Bósnia. Tipo, é, me chamou a atenção justamente Porque por isso. A Bósnia isso. é bem pequenininha, né? É. Mas, assim, estava muito baixo a adesão ao cinema. Eu lembro de, de ter ido ver, acho que Pantera Negra, tinha eu mais quatro pessoas no lançamento, na, na, no pré-lançamento do Pantera Nossa. Negra. Em Porto. Tudo bem que eu morava na Ilha da Madeira, né, gente? Que o lugar é assim. <risos> não é uma grande referência. Mas é muito louco isso, né? Muito louco.
1: E tem a estrutura, por exemplo, que a gente tem falou. Estrutura. Era uma, tem estrutura. uma ilha pequena, tipo, tem pouca gente, mas, mesmo assim, tinha cinema. E, mesmo cinema. assim, a pessoa não ia. É, não Aqui ia. a gente tem o contrário. A gente tem um puta público que que quer ir, a gente tem lugares até hoje. Mas que é, não é louco, tem cinema. no
0: cinema, dentro do shopping, pouca gente. Mas eu trabalhei num festival de cinema, que é uma coisa super alternativa, um festival de cinema, né? Com, com filmes fora de, desses blockbusters, e aí, cheio.
1: Ah, mas eu acho que a Europa tem essa coisa também de tudo ali é muito perto, né? Sim. Então, por exemplo, eles transitam entre os países ali.
0: É muito a, a galera
1: interessada Sim. tem essa. Transição, e lá. é muito
0: louco que eles também consomem muito a própria cultura, né? E isso é legal de ver. Porque o, quando a gente vai consumir, parece que a cultura brasileira é sempre menor. Ah, mas isso aqui, esse filme é importado, esse artista é importado. E a gente abraça com mais calor, né? Tipo, é. na hora de pagar o ingresso, né?
1: Sim. é isso. Na hora certeza. desse investimento, é. eu tô falando. É, né? sim. Se o cara vem lá de... Isso é muito louco, né? Eu via isso muito no cenário... Um cenário de banda, quando eu fazia mais show com a minha banda. Outra banda, uhum. não a Manche. Era mais banda de garagem, assim. Sabe aqueles eventos que tinha na época que o Emo foi muito forte, o hardcore Lembro. foi muito forte? Vinha muita banda de fora. E vinha, tipo, pô, vinha uma banda da Austrália. Que os caras lá tocavam pra 10 pessoas. Mas os caras eram da Austrália aqui. Sim,
2: sim, A galera ia, pô. Só porque os caras é da Austrália
0: Então, eu lembro muito Nessa época que veio o que acho que é da Holanda é, Dentro de uma cena Hardcore aqui Calma que eu perdi a câmera aqui Minuto, gente, vocês <risos> estão ouvindo Deu um pane aqui, meu cérebro bugou Buguei, pronto, voltamos é, Eu lembro que é, Na época eu fazia o Rock Forever ainda E vinha muita banda realmente de fora Vinha a banda da França Banda da Holanda, e aí nesses shows os caras tocavam, tipo, no Castelinho, no Bilé. E bandas pequenas e, lá fora. É, mas... bandas pequenas, Sewide, enfim, várias bandas que tocaram aqui em Jundiaí, sabe é. assim?
1: Mas a galera vai pra a ver vai. Porque fica interessado de ver coisas. Cara, outro né? dia eu tava
0: falando com o Bode, o Bode postou uma foto de um show que teve no Ancaras, que era ali na rua da saúde, ainda. Ele mudou de nome várias vezes. É, em um momento ele chamou, esse bar chamou Ancaras, que uhum. era ali perto do Anchieta, da faculdade Anchieta. Hum, Só que na tá, Rua da Saúde. Tá. Em, perto da Igreja dos Mormons tá, ali. Tá. Uhum. E aí, é, era um flyer com as bandas que iam tocar e aí a grande chamada era é, CD de graça para os primeiros 200 que chegarem. Olha a referência. E eu tenho esse CD. E lotou o lugar era só banda independente tocando, acho que umas 5, 6 bandas independentes tocando e, a, e aí eu fiquei conversando com o Bode da audácia, são 200 CDs distribuídos gratuitamente para os primeiros 200 que chegarem, quer dizer, os primeiros 200 que chegarem hoje são os primeiros 10 que chegarem entendeu? Sim. E lutava a casa, só na cena independente. E era
1: CD das bandas que iam tocar?
0: É, um CD, uma compilação Entendi. eles fizeram um CD promocional para esse evento
1: Legal pra caralho, pô. Uma Legal pra
0: caralho. 200 pessoas, Matheus. O é que eu tô ideia, falando? Público. É. Pra época, né? Pra, pra, ideia, época. pra época. hoje em dia. Pra, pra época foi incrível, sim, sim. assim. Mas você presumir... É, hoje em dia, você presumir que num show só com bandas independentes teremos 200 pessoas? Esse foi meu ponto. Não foi nem um brinde.
1: Mas era uma época que funcionava. Quantas vezes eu não fui fazer show... O que, que aconteceu
0: que não funciona
1: Só a banda... Só banda da, da molecada, assim Só da gente que se reunia Eu ia tocar no... Ai, como era? Que, do lado do Rei da Noite ali Como é que era o nome já? No Ipiranga É A gente ia tocar lá Porra, lotava Era show só dos caras da... Sabe assim? tupéva, Jundiaí
0: Sim, sim Só da galera, Nossa, assim eu
1: Tinha uma galera que era fixa Tinha uma época que esses rolês funcionavam Que a galera sim. ia Se você fizesse uma coisinha a mais
0: Você lotava Sim Nossa, eu lembro muito disso ah, porque... Era uma
1: época que funcionava esse público, né? Esse público tava servente E cadê essa galera? Parou de sair? Eu não sei se essa galera envelheceu.
0: Envelhecemos. Só queria dizer que envelhecemos.
1: <risos> eu acho que, que é isso, assim, basicamente. Ela não, esse tipo de galera não procura mais esse tipo de rolê, ao mesmo tempo que não tem esse tipo de rolê. E se você fizer também, eu acho que você está fadado a ter 10 gatos pingados lá. Será? Eu acho. Hoje em dia, que o mercado triste, de show né? já está difícil. Né? O que a gente vê... É... É aquele negócio do rolê, né? A música virou um, um ambiente, né? Sim. Você não tem mais a música como carro-chefe pra como te um levar pra algum lugar. É. Tipo, a maioria dos lugares que faz sucesso hoje em dia é o que rola pagode. Mas eu não acho que é pelo pagode. Eu acho que é pela galera.
0: Pela galera que vai é, se encontrar e o que sim. vai beber. Sertanejo
1: vai... também. Porque vira aquela música ambiente, né? A música que a pessoa ouvindo em festa vira a mesma coisa, só que a pessoa tá fazendo ao vivo. Eu acho que, que é isso. Triste. Triste. Triste e... Sei lá. Eu não acho que é culpa do mercado da música. Ah, Tem não. muita gente que culpa isso,
2: sabe? Não, ah, mas acho que é da comportamento,
0: da cara. Não. É comportamento. Outro dia eu estava conversando sobre conselho de cultura. Fui presidente aqui em dia do conselho de cultura e nunca, em nenhuma reunião da galera da música, foi um dono de bar. E eu achava que esses caras tinham que estar tá lá. Tinham que
1: estar tá lá. Eu discutindo,
0: sabe? Acho. Discutindo espaço, discutindo equipamento, discutindo cachê. Sim. E os donos de, de casas noturnas que estão disponíveis para, para que os artistas toquem, que, né? Que Sim. levam esse nome né? de casa de shows, enfim. É. Eu acho triste.
1: Não é diferente. Agora, nessa pandemia, a gente viu muita casa de show, principalmente de rock, fechar. Sim. E muitas dessas casas eu toquei, né? Muito tempo da minha vida eu toquei. Eu, eu tipo... Pô, eu via lá nos textos os caras falando um negócio da casa de show, a gente tentou fazer e tal... E pô, eu já fui muito dos caras, eu também já organizei muito evento, né? A maioria dos eventos que eu tocava, eu fazia parte da organização. Então eu, eu não fui só banda, eu tr tratei como organizador com esses caras. E tipo, pô, beleza, lógico o cara tá num momento triste, não tiro é isso o momento uhum. do cara, tá ligado? Sim, sim. Mas tipo, eu acho que existiu vários momentos onde a gente podia, a gente tinha público. A gente podia ter feito a coisa andar mais, sabe? A gente podia ter somado forças. E essa galera, eu não sei eu não sei se é uma coisa do brasileiro, você pode me dizer se você sente isso também. Mas eu sinto que o brasileiro, muitas vezes, quando você vai combinar alguma coisa, tipo assim, se você não tá ganhando muito, eu também não tô ganhando muito, se a gente ganhar pouco, a pessoa tem um sentimento de que você tá passando ela para trás. Sim, o tempo total, inteiro.
0: total, total. Todo
1: total. mundo tem esse negócio, você vai combinar uma coisa, cara, às vezes você não tem muito a oferecer. Você tem pouco, mas ele também tá te oferecendo pouco e é uma rola uma... Pô, na cabeça do cara, ele tá sendo passado pra trás, sempre. Sim. Sempre querendo sair por cima. É Sabe? Um... Tipo, pô, não um dificulta. Vamos se ajudar, vamos Sim, crescer por... juntos. Porque é o
0: lance de fazer, formar público, né? Porque é sobre isso, essencialmente. Formar público, né? Fazer a galera entender que o rolê é sobre arte, não é sobre Sim. a breja de cinco reais... Nem existe mais breja de 5 reais, vamos conferir.
1: não Só for shot.
0: Saudades. Shot de breja de 5 reais. Tome seu shot de ipa para 5 reais. E, 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 geralmente não é sobre música, mas eu lembro que tinha um lugar aqui em Jundiaí que começou a bombar. E aí eu comecei a frequentar e eu percebi, eu tive essa sacada. Não é sobre a banda que tá é porque aqui é um lugar que você bebe barato e você pode fumar um. Então, a galera toda se reunia nesse lugar que virou o Point, era um lugar uhum. foda, mas não era sobre os artistas Sim. que iam, né? Mas
1: eu, eu acho que isso é, é... Não tem como fugir disso. É, Até é. a gente faz voz violão, é, tem, tem cara que fala assim, ah, quanto que é o show tal? Ah, beleza. Fala. Aí a pessoa fala, ah, mas você vai trazer público? Tipo, pra Bazinho... É complicado. Primeiro, porque eu não tô fazendo meu show autoral. Eu tô Sim. fazendo show de cover. Eu vou chamar a galera, eu movimento, eu falo, posto no meu Instagram, posto essas coisas. Só que, pô, faço um monte de show, né, a galera? Não vai colar sempre. E eu falo que, tipo, tem lugar que você vai tocar, você sabe que tem uma galera fixa, porque o lugar é legal e o lugar oferece isso, e o lugar tem, tem essa responsabilidade de ter um filtro da qualidade dos músicos que tem. A pessoa não vai porque ela me viu lá.
0: Ela vai porque confia na casa.
1: Exato. Eu sinto muito isso de casa de show. e é, Mas agora tem é, casa de show, assim, voz e violão, né? Uhum. Tô dizendo, barzinho e tal, tem essa pegada. No lado da casa de show, tem que ser ao contrário. Tem que ser, porque você tem que ir pelo show. Sim. Então eu acho que tem que rolar um investimento, não digo nem dinheiro, investimento mental desses
0: essas Donos de
1: casas de show, assim, sabe? De, de tentar fazer evento legal, de tentar trazer de vez em quando artistas autorais. Tenta... Isso é legal, isso funciona. Isso é importante tá também, tipo, né? Tipo, pô, você quer fazer pô, fazer pagode na minha casa porque sempre lota, beleza. Mas você vai fazer sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, pagode. Mesma, galera. Mesma... É legal pra você? Até quando é legal pra você? Eu acho isso, sabe? Tipo, você tem que somar alguma coisa. sim Você tem que construir alguma coisa, você tem que criar, tipo... Parceiros, se você pega um artista autoral que faz um evento legal, que traz uma galera, você permite que ele faça isso, você permite rolar uma, sei lá, uma confraternização entre eles, é interessante para você, você pode estar levando um público diferente para sua casa, um público que não iria no seu pagode, mas ele iria para ver esse artista sim, autoral. Sim.
0: E às vezes você só tá para vontade de sair, comer alguma coisa, trocar uma ideia com um amigo, ouvir um som. Sim. E não é todo dia que você tá na vibe do pagode. E se você do sertanejo... tem essa disponibilidade,
1: tipo, porra, sábado e domingo o pagode sempre lota. Beleza, eu fecho meu caixa aqui. Vou fazer um evento legal de quinta-feira. Só Pra essa galera, não pensando em caixa, pensando no evento, pensando em somar, pensando em trazer alguém novo. Eu acho que falta esse tipo de comunicação, sabe?
0: Galera de Jundiaí que está tentando <risos> levantar seu bar, escute, Matheus, aqui, nosso coach de bares, de ah, Jundiaí, de casas de show. Mas existe, é isso, público? Cara, existe, existe esse existe. público.
1: Que existe, existe esse público que quer. Existe esse público que está precisando disso, sabe? E, e, esse e nessa retomada, tem ainda, ainda
0: mais, né, cara? Ah, não ainda não mais nessa retomada.
1: Pô. Esse público não tem onde ir, hoje não tem onde ir. Se o lugar abre as portas, geralmente é pequeno, não pode muita gente, não pode aglomerar. Não sei que, sabe, tipo, pô, tenta, faz o teste, experimenta, vamos experimentar coisas novas, sabe? Sim. Porque antes da pandemia, a pandemia deu uma quebrada nisso. Sim. Mas eu, eu ia muito barzinho que tinha cover. Você via que a galera não gostava, a galera não aguentava mais o Vigans and Roses, pô.
0: Puta, eu não aguento mais ninguém o Vigans. Não aguentava mais o Vigans and Roses. Nem cover de ouvi... Guns, nem Guns. Aliás, peguei birra.
1: É, então, eu sou do pensamento seguinte: hoje se eu for Guns eu vou ouvir o, v guns, o guns. Sim. E acabou. Se eu Sim. quero ouvir Guns, eu vou ver o Guns. E é, é. isso. Eu não quero mais ouvir cover de Sweet mais Mai Não quero.
0: Eu não quero mais ouvir cover de Capital Inicial.
1: Também. Não quero nenhuma dessas. Psycho Killer. Pelo amor
0: Nossa, de Deus. Nossa, gente, não. Outro dia eu ouvi Psycho Killer, a versão original, falei... Puta, é assim que é essa música?
1: Uh, eu já ouvi também. É, <risos> Achei que é ele fosse diferente. uma versão. Uh. Falei...
0: Puta, é original. Uh. Saudades. Saudades de te encontrar a música.
1: É. E... E eu acho, sei lá, eu acho que não tá faltando. Eu acho que tem público pra isso. Os donos das, das casas são muito fechados pro som autoral.
2: Muito. Muito
1: fechado. Muito. Eu acho, assim, que... Eu entendo eles serem fechados. Porque muito, muito tempo foi, foi caidaço. Caidaço. Só que tem que entender que as coisas mudam. Eu acho que tem um público que tá Mas também, assim,
0: isso. só autoral não basta. Tem que ter uma curadoria também. Pra ter justamente essa qualidade. Você precisa ter um pé bom. Porque se tem um pé merda, cara, você pode colocar... Melhor ah, pessoa do ah, mundo para tocar. O pé ah, vai ser uma bosta, ah, vai ficar estourado, você vai comprometer. Mas,
1: isso, mas é isso que eu falo. Capricho, querer fazer o rolê. Sim. Porque não adianta você falar, ah, eu vou fazer um rolê autoral, mas os caras chegaram aqui e falaram que vão vender mil vão vender 200 ingressos. Sabe esse esquema que tinha dos ingressos? Sim. Não é, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de dar uma chance pros caras mesmo. Pô, vamos trazer uma equipe foda. Vamos fazer um negócio legal. Ó, eu tenho esse cara aqui com alugo som eu consigo fechar com vocês, sabe? Essa soma, essa, como organizador, Sim. nunca teve esse diálogo com o dono Vamos da casa. Vamos abrir um
0: bar? Aquelas, <risos> Aquelas <risos> vezes a gente começa uma entrevista <risos> e termina com um bar. É assim que funciona mesmo. É, Mas, mas é mas legal.
1: Eu, eu eu, se eu tivesse um bar, eu ia abrir uma noite de sarau. Eu já tinha isso na minha cabeça. Você tem que ter... Deixa um violão... Pra galera ir lá tocar o som, cria esse ambiente dos músicos, dos compositores. Tipo um
0: karaokê mesmo, né? É que ah. Eu achei que falar sarau porque fica mais erudito. É, é. sarau é... aí tem o um violão, é. né? O karaokê
1: seria aquele playbackzão. Muda o ambiente, eu Não, sei não. Eu acho. Um
0: banda valendo. Ah, entendi. Ah, tem um guitarrista numa mesa, batera na outra. Entendi. Vamos fazer um cover do quê? De é, capital, claro. Eu sempre claro. achei
1: a ideia do sarau genial, Sim. genial. É muito legal você trazer um monte de artistas e eles se conhecerem. os artistas é legal que eles fazem contato. Aquele pequeno público que tá lá Vai adorar estar tá lá, Sim. sabe assim? Que
0: vai sentir parte daquilo, Exato,
1: né? eles vão consumir, então vai entrar caixa para você. Eu acho interessante, mas eu acho que a galera não tem mais essa...
0: Temos um plano de negócio, é, tá no você Hotmart.
1: Você se interessa, eu já... A partir de agora, acabou essa conversa. Quando você assistir, a gente já
2: patenteou.
0: Já patenteou esse, e... <risos> esse
2: curso. Não, não dá para fazer mais é. sem a gente, é isso. É
0: isso. <risos> Viu? Vamos... Mano, acabou, né? <risos> Dá suas redes Essa sociais ideia, pra galera. Agora acabou. Agora acabou. Não tem como. É, dá suas redes sociais pra galera te achar, porque eu quero ouvir mais um som ainda antes de, de encerrar nosso tempo aqui.
1: Vocês me encontram como Matheus Aldan, Matheus com H, Aldan com U e N no final. É importante,
0: tudo. Mateus com H, é, o H é no Teus. É. É porque é importante nessa soletração a pessoa saber onde ela enfia o H. Ah, então, entendi. Mateus
1: com é, TH. Mateus, TH. Isso. E o Aldan é com U e N no final. Você me encontra no YouTube, no Instagram, até no TikTok, mas eu não atualizo, dancinha, não desespero. É, dancinha. e E basicamente é isso. Me encontro. Ano que vem tem muita coisa boa que vai vir aí, que já estou tá, já em estúdio gravando. Então, esperem que vai ter o asterisco para quem gosta de músicas aleatórias, vai, vai ter. Quem gosta Dóbitos... de uma coisa conceitual, vai ter também. Prometo.
0: É, ele tá aqui, ó. Dando o quê? Serve-se para todos. É assim que funciona. Valeu. Você, é dono de bar. Não, você, dono de bar. Que quer contratar? Liga aqui para Move 8. Mano, valeu demais. Deixa eu encerrar aqui. A gente termina com música, pode claro. ser? Claro. Então, galera, é isso. É, a gente vai terminar com música. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, pela Rádio Difusora. Lembrando que este programa também está no YouTube e no Spotify. Vai lá, joga francamente aí nas redes sociais. Você vai encontrar o quê? No NPI? Vai encontrar no NPI, mas não ganhamos registro ainda, mas estamos na luta, tá bom? Só para avisar. Mas estamos aí no Instagram, estamos no Spotify e outras plataformas de áudio. Estamos no YouTube. E lembrando que essa semana começou o Música Move, festival de música que a gente gravou com o maior carinho e amor. Logo, logo, todo o conteúdo estará disponível também na Rádio Difusora, mas enquanto isso, vai lá no YouTube do Música Move conferir quem são os 16 artistas que passaram por aqui. Tem a Leandro Rzeó, Jung Buda, Roberta Campos, Fernanda Porto e mais quatro, é, mais 12 artistas, tá bom? Então vai lá e confere e vamos encerrar aqui com Estou boa de matemática, boa, Foi tô boa, boa, acertou tá bom, Fiquei com medo de errar, falei que estou sendo julgado agora pela minha conta Mas vamos lá Que som é esse? Essa música, a gente falou
1: muito de composição E se expressar, essa música foi uma que eu fiz também Que foi uma, é uma conversa comigo mesmo sabe? Sobre composição de, de entender Que eu posso ter um dom pra isso Respeitar isso da melhor forma possível E fazer o que me Interessa, vamos dizer assim Essa música se chama Orgânico
2: Desculpe deixar a casa assim, mas tive que sair pra ver o mundo. Preciso tanto me mover, pois minha essência é ser um pouco vagabundo. Existe um tanto um porém. Tenho uma visão que ninguém tem. Porque me deixa arrepiado de um refém. Mas se for muito complicado, nem vem. É, é, é. Se peço um pouco, não é um pouquinho. Vai saber que tudo lá no fundo era pura encenação Quero te dizer que pra ser eu, pra valer, autêntico Respeitando meu dom Sem me inflar, muitas vezes me deixar ser orgânico Só me dando o que é bom Ai, ei, ei, ei Darum, Desculpe deixar a casa assim, tive que sair pra ver o mundo Preciso tanto me mover, pois me sensio ser um pouco vagabundo Existe um tanto porém, tenho uma visão que ninguém tem Porque me deixa arrepiado mas se for muito complicado nem vem é, 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 se peço um pouco não é um pouquinho Vai saber que tudo lá no fundo era pura encenação Quero te dizer que pra ser eu, pra valer, autêntico, respeitando meu dom Sem me inflar, muito menos murchar, ser orgânico, só me dando o que é bom Orgânico, me dando o que é
0: bom Orgânico, me dando o que é bom Matheus Aldan, encerrando aqui o programa Francamente de hoje. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, seja orgânico, beba água <risos> e tchau. Com certeza. Muito obrigado pelo
1: espaço. Tchau, Valeu. tchau.
0: Valeu. Francamente com Tainan Franco.